0: Состоит из одних вопросов гораздо проще, когда известны ответы. Профессор Лайф. Программа решений на радио за гранью. СФМ, где все тайное становится. Добрый-добрый вечер вам, дорогие радиослушатели! В эфире наша программа «Профессор Лайф» и с вами Вячеслав Перунов, ее бессменный ведущий и автор программы. Сегодня мы с вами будем говорить на очень и очень актуальную интересную тему. Мы будем с вами говорить ну, о любви. Ну, не совсем о той любви, о которой, может быть, вы сначала подумали, мы будем говорить о любви к своему делу. Но на самом деле, конечно же, мы понимаем, что любви к делу не может быть, если в человеке нет той самой любви хотя бы искорки внутри него самого. И с вами в течение этого часа мы будем радоваться и узнавать что-нибудь новенькое, интересное для себя любимых. Потому что нам с вами обязательно, всем нам, людям, радость нужна обязательно каждый час и каждый день и каждую минуту. Ну, конечно же, можно попробовать пожить без радости, можно попробовать пожить без любви, но это будет э, то, что очень трудно назвать жизнью. И прежде чем мы с вами начнем и объявим... э, более подробно тему нашего сегодняшнего разговора. Напомню вам о том, что в чате у нас с вами есть возможность общаться, то есть прямо в чате на сайте можете задавать свои вопросы. Я уверен, что каждому из вас есть о чем спросить, потому что тема любимого дела захватывает в себя буквально все вопросы от нашей профессиональной деятельности, заканчивая тем, какие у нас увлечения, хобби как мы зарабатываем, отдыхаем, работаем и так далее. То есть тема обширнейшая, интереснейшая. По сути, можно даже сказать, что тема любимого дела – это тема гармонии, гармоничной жизни. Ну, а с кем говорить о гармонии, с кем говорить о любимом деле? Как не с теми, кто занимается по жизни своим любимым делом? На нашей радиостанции, как мы вчера узнали в программе профессии как искусство», наш директор занимается… Это это дело его является любимым делом. Поэтому вот это детище, это радио за гранью, можно сказать, это дитя любви. И здесь э, с вами я, ведущий Вячеслав Пернов, который тоже свободное от радиоэфиров время, занимается проектом «Гармония». И у меня даже появилось такое прозвище от некоторых моих знакомых. Они называют Слава Гармонист. Шутку так называют. Ну, девушкам спать не дает. Помните, такая песня про гармониста была. И вот э, я занимаюсь тем, что навожу людям гармонию. Ну, сегодня будем радоваться и наводить гармонию по теме любимого дела. Э, Жду ваших вопросов в чате. А а теперь поехали. Э, Как известно, ну, время летит быстро, поэтому разговаривать будем сразу по сути и по по существу значит настоящего успеха в любом деле достигнуть можно лишь тогда когда дело которым мы занимаемся вызывает у нас позитивные ощущения дарит нам позитивные эмоции то есть проще говоря когда мы занимаясь своим делом можем получать от него радостные эмоции то есть получается такой э, прекрасный взаимообмен. Мы нашему делу дарим свою любовь, свои позитивные эмоции, свое душевное тепло. И в ответном слове те результаты, которых мы достигаем, занимаясь любимым делом, радуют нас самих, радуют наших э, клиентов, радуют тех, кто пользуется услугами, продуктами э, нашего любимого дела. То есть, по сути, если правильно все организовано и вы занимаетесь э, тем, что любите, то э, это полноценный такой радостный круговорот получается но, но, но такое счастье достигнуть удалось к сожалению пока еще немногим но вот я надеюсь что наша с вами программа поможет некоторым из вас пролить свет на этот вопрос потому что действительно на самом деле много еще тех людей которые не нашли любимое дело а для того чтобы его найти это же это по сути дела вопрос в том что ты любишь? Что человек любит? То есть а любовь – это же то чувство, которое идет изнутри, изнутри нас, правильно? Ну и для того, чтобы оно шло, надо даже для начала, чтобы человек нашел себя, нашел свою, свое, свое состояние, вот это любви, свои вибрации, свое состояние единства вот с этим со вселенной, со всем тем, что. Ну, что у нас внутри то тепло душевное которое есть да со своей душой и когда мы э, ну а как люди теряют да почему так получается что э, ну обычно считается что стандартный контингент людей которые интересуются этой проблемой это люди которые работают в офисе э, с 8 или с 9 там до 5 до 6 вот у них э, полноценный рабочий день Они работают где-то, вот являются частью какого-то коллектива, какого-то корпоративного организма. И если достаточно долго люди там работают, то есть уже сформируются какие-то привычки. И постепенно человек настолько может сильно увязнуть в этой работе, что... И от самой работы, может быть, не получает уже позитива, а делает ее больше на автомате, только потому, что это надо делать. А раз это делать надо и делать на автомате, то, естественно, никаких позитивных эмоций человек от работы не получает. Но посудите сами, если вы, занимаетесь каким-то делом, такой, длинный, такой длительный промежуток времени в течение дня, можно сказать, треть суток, а может быть, даже больше, тратите на что-то, на какое-то занятие, которое вас э, не питает эмоционально, то что в результате может произойти? ну Тут даже не надо спрашивать э, моего мудрого кота, который рядом со мной сидит, потому что, естественно, если у вас дело не питает, а вы в него вкладываете свои силы, то вы просто-напросто истощаетесь. Вы приходите после рабочего дня домой истощенными, у вас нет никаких желаний, кроме одного. Да? плюхнуться на диван, включить еще один ящик, то есть телевизор, и провести остаток дня перед ним, хотя бы хоть как-то, потому что ни на что другое сил у вас уже не остается, к сожалению. Ну как-то надо из этого круга вырываться, постепенно находить свой путь, свою звезду. И в принципе, вот по большому счету, ребят, вот в космос летать сложнее, честное слово. То есть найти любимое дело, это совсем не... не не такое уж сложное мероприятие, это совершенно не, никак нельзя сравнить с ракетостроением, да, то есть это не это не самолеты строить, найти любимое дело. Но для того, чтобы его найти, надо просто понять, а кто его ищет, да? Казалось бы, какой интересный вопрос, какой странный вопрос, что значит, кто его ищет. Ну, само собой, мне кажется, вопрос вполне такой закономерный. Если мы Задаемся вопросом найти дело, которое будет любить человек, а кто такой человек, Кем он, что он на себя представляет. То есть надо посмотреть в суть, в суть вещей, в суть того, как вообще обстоит, складывается обстановка. Вообще вся моя деятельность, как консультанта или коуча, она зачастую сводится чисто к тому, что я человеку объясняю на самом деле, каков расклад, какова обстановка, какие механизмы действуют, что к чему прикручено, что как вертится, и дальше же вам самим все становится понятно. Ну а теперь давайте посмотрим, ответим на вопрос, кто же такой наш человек, который ищет свое любимое дело. Ну здесь далеко ходить не надо, все очень очевидно. Человек создан по образу и подобию Творца. Но отсюда нам всем становится понятно, что раз мы созданы по образу и подобию Творца, то чем нужно заниматься Творцу? Ему нужно заниматься творением. Точно так же, как э, грузовик, который был создан на заводе, с каким-то кузовом, он был создан для того, чтобы он перевозил грузы. Вот такая у него задача. взял, Приехал в один пункт, загрузился, доехал до другого пункта, там выгрузился. Вот и все его предназначение то есть здесь все заложено уже с самого момента дизайна этого этого грузовика этого объекта ну а каков дизайн человека который ищет свое любимое дело дизайн такой мы все спроектированы и созданы для того чтобы быть творцами творить себя творить свою реальность и в общем-то вся наша жизнь является постоянным и непрекращающимся ответом а что я могу? А кто я такой? Вообще, а на что я способен? Вот вы знаете, недавно я посмотрел интервью э, с предпринимателем, бизнесменом, который считается бизнесменом номер один на территории э, СНГ или России Михаил Фридман. И там э, была очень интересная, вот вообще все интервью интересно было, когда он у Тинькова был в гостях. И я, просмотрев это интервью, проникся еще раз уважением к этому человеку, потому что он действительно рассказывал очень мудрые и прекрасные вещи по всем фронтам, по всем вопросам. И как раз был один из вопросов, который звучал так. То есть, ну вот, как такого человека с такими большими деньгами, что мотивирует, что у вас двигает к тому, что вы продолжаетесь, продолжаете оставаться активным, продолжайте заниматься своими проектами и вообще, что вас побуждает продолжать быть бизнесменом. Ведь можно же было, было давно уже отойти отдел. Но один из моментов, который он назвал, Михаил Маратович, он сказал, что элементарно, мне порой просто интересно, а вот а что я еще смогу? А что еще? Это, это все, на что я могу, или есть что-то еще. А вот смогу ли я вот это новое начинание да, начать? То есть, один из моментов был: а смогу, смогу, ли я, который, смогу ли я, то есть он сам себя спрашивал, открыть бизнес э, за рубежом? Или мы только, так сказать, вот на территории СНГ э, пригодились. То есть, ну вот здесь каждому из нас можно ведь задавать себе такой вопрос. Особенно мужчинам, я считаю, вопрос-то полезен. То есть, а на что я сгожусь? А на что я вообще способен? Причем совершенно не важно. Не нужно себя сравнивать ни с Ридманом, ни с Билл Гейтсом, ни с кем, понимаете? Каждый человек, он идет по своему пути. И та точка, где вы сейчас себя обнаружили, та точка, где вы сейчас находитесь, она для чего-то была нужна. Были какие-то причины, чтобы вы здесь оказались, может быть, не очень завидной ситуации какой-то, финансовой или моральной, или душевной, как угодно. Ну и что? Самое главное, что вы по-прежнему, раз вы слышите эту программу, значит, вы еще живы. А раз вы живы, значит, вы можете что-то еще со своей жизнью сделать. Не попробовать сделать, а, а именно сделать. То есть отбросив всякие сомнения, начать элементарный поиск. А поиск здесь такой, понимаете, ведь любимое дело здесь в нем формулировки этого Явление вообще скрыто, скрыты все ответы. То есть спросите себя для начала, а что я люблю? А что я люблю? А кого я люблю? А что меня радует? Какие дела? Потому что самая большая проблема людей в том, вот сейчас, в современном западном обществе, в том, что мы многие очень вещи делаем не потому, что мы любим, не потому, что мы это хотим делать, а просто лишь э, по привычке или по обязательству, или э, Бог еще знает, почему. э, Мы вообще, многие современные люди, так сказать, цивилизованного общества, э, напоминаем скорее роботов, чем каких-то живых существ, которым дано на самом деле очень много. Ведь каждому из нас дан целый, целый букет. Безграничный букет э, творческих возможностей То есть, э, по большому счету, вот люди, которые глубоко изучают эзотерику, они так и заявляют, что таких миров или таких планет, где у населяющих их существ существует свобода выбора, их больше нет То есть, наша планета, это вообще уникальное явление Но только подумайте, а мы тут о чем-то вообще ноем, что мы что-то не можем, что у нас что-то не получается, что мы чего-то не знаем. Вообще, когда люди мне говорят, ну, спрашивая, в частности, в разговорах о любимом деле, на какой-то из моих вопросов отвечают «не знаю», я говорю «не знаю, это не ответ». Понимаете, вот если я чего-то не знаю, я, для меня это сразу автоматически является триггером, то есть каким-то включателем для того, чтобы начать поиск. То есть, Ну вот если я не знаю, как мне а, запустить какую-то программу или там а, что-то еще сделать, то я просто беру и начинаю изучать этот момент. Раз я не знаю, значит надо с этим разобраться, правильно? Ну вот, а, но здесь опять же очень интересный фактор, с чего начать-то нужно. Раз вы сейчас не удовлетворены тем делом, которое вы занимаетесь, или оно вас истощает, то у вас, в общем-то, выбор-то небольшой стоит, на самом деле. Многие почему-то считают, выбирают стратегию ожидания. Это вот сижу, может быть, а вдруг что-то изменится, а вдруг что-то появится. А вдруг-друг-друг, друг, вот как-то мне придет какая-то мыслька, покуда я сижу на этом диване, что-то мне станет вдруг ясно. Ну попробуйте, понаблюдайте, вот, вот сколько дней вы уже сидите, или месяцев, или лет. Ну посмотрите, каковы результаты вообще. Да тут даже не надо ждать сколько-то лет, посмотреть достаточно на, на неделю. Неделя бездействия и какие каковы результаты. Вообще полезно вот так по жизни анализировать, как прошла неделька, какие результаты достигнуты. Если вы вдруг обнаружили, что ваша работа вас не устраивает. Ну, для начала можно спросить себя, а что я сделал для того, чтобы мне работа моя нравилась? На самом деле работу можно сменить, не, не меняя работу. Для этого достаточно просто немножко свои мозги развернуть в другом направлении, начать смотреть на ситуацию по-другому, думать иначе, действовать иначе. Это и все, что я вам говорю, это из своего опыта. Вот сегодня у меня на сайте я просматривал как раз э, в форуме, там публикации были, вот ребят, которые начали заниматься на курсе э, «Деньги начни с себя», мы такой курс начали, интересно сейчас. И там как раз я вот читаю публикацию э, одного из участников, и у меня прямо, прямо привет из моего прошлого, честное слово. То есть вот она работа, которая не нравится Вот она какая-то нехватка денег Вот она моральный фон ужасный Вот он ты на грани увольнения То есть ну, почти в один, один в один Я прямо даже вот поймал такое интересное впечатление Ну и что на самом деле? Вырулил? Да конечно вырулил И этому парню тоже мы поможем вырулить Который сейчас занимается на курсе Потому что нерешаемых, во-первых, проблем не бывает И для того, чтобы э, посмотреть и понять себя, вот и и говорят же, очень такой интересный девиз для каждого человека, или даже лозунг какой-то, как можно его назвать, он звучит так, «Познай себя». Загляни внутрь себя, начинай изучать себя. Ведь каждый из нас является э, э, своего рода проекцией, голографической проекцией этой Вселенной. Что это значит? Ну, то, что каждый человек – это дверь во во всю Вселенную. И начнешь ты изучать себя, значит, ты начнешь э, лучше себя понимать, лучше себя чувствовать начнешь, начнешь развивать эту любовь к себе, начнешь сам наполняться любовью. Это значит, что ты начнешь э, заполнять любовью свою вселенную. И там, где есть любовь, э, она и к себе, и в себе, и к своему делу, и к своим близким, она просто начнет как цепная реакция распространяться повсюду, повсеместно вокруг вас. То есть все элементарно и просто. Но очень много чего э, нам мешает. Вообще есть, конечно, среди людей и те, которые, можно их назвать счастливчиками, те люди, которые с самого детства вот как-то ухватились за какую-то тему, которая им близка, которая впоследствии стала их любимым делом, да? Кто-то, может быть, с самого детства увлекся музыкой и вот как-то поймав вот эту ниточку, сумел удержаться вот этого курса в течение даже пока он подрастал, подросток там и так далее, и так далее, дойдя тем самым и до профессиональной деятельности уже вот в этой сфере. И чаще всего вот эти люди, они становятся мастерами своего дела. По той простой причине, что они, во-первых, долго этим занимаются, да, во-вторых, потому что они любят свое дело. раз они любят, значит, они фокусируются постоянно на результатах, постоянно на процессе, они постоянно в поиске находятся, в творческом. То есть, ну, они этим живут, проще говоря. А раз человек чем-то живет, каким-то делом, созидает в этом направлении направленное его внимание, мысли и действия, то здесь уже срабатывает элементарно закон диалектики, да? когда у нас количество приложенных усилий переходит в качество. Ну, не всем, конечно же, повезло найти свое любимое дело еще вот в дошкольном возрасте. Хотя есть такие, говорят вот со школы, Вот у нас гости были в студии, кто-то еще со школы начал стихи писать, и вот так в результате вот женщина Наталья Коноплевую Матву у нас была в гостях в студии. Она как раз вот, говорит, она сейчас поэтесса, все, член Союза писателей. Так она говорит, я с детства еще со школы начала писать стихи. И сейчас ее стихи, это действительно прекрасные, замечательные произведения, которые задевают очень глубоко, и такие очень тонкие струны душ Интересные, а интересные люди кто? Это те люди, которые чем-то интересуются длительное время. И когда человек чем-то долгое время интересуется, то он просто обречен много чего узнать, многому научиться. Он обречен быть очень стать очень эрудированным таким масштабным и многогранным человеком. С такими людьми интересно. То есть посмотрите, какой интерес, замечательный происходит у нас вырисовывается картина, что для того, чтобы стать интересным человеком, а ведь, как известно, к интересным людям э, притягиваются такие же интересные люди, да, и тогда у вас получается происходит, формируется некий круг общения, который необычайно Прекрасен и фантастичен, и ну, вас, общ... вас происходит каждый раз ваше общение, это как праздник. Да? Так вот, чтобы стать интересным человеком, нужно начать чем-то интересоваться. Всерьез. Ну, всерьез, в кавычках, конечно, потому что я на самом деле считаю, что по жизни нельзя быть слишком серьезным, нельзя слишком серьезно относиться к самому себе. И лучше все же сохранять некое ироничное отношение как по отношению к себе, так и с юмором, смотреть на все, что происходит. Так вот, если вы если вы не, не принадлежите к тем людям, которые еще с самого детства определились со своим любимым делом, я тоже таким не был. Хотя, конечно же, оглядывая сейчас назад свою жизнь, я обнаружил уже несколько прекраснейших моментов, когда жизнь мне подсказывала, что будет меня радовать, что является моим призванием, моим любимым делом. И, но почему-то мы не замечаем, мы не обращаем внимания до последнего и проходим мимо вот этих подсказок. А на самом деле жизнь нас настолько, она заботится и любит, что все нам показывает и рассказывает заметно. Заметно и очень доходчиво. Но нам сомнения мешают. Да? И вот эти вот сомнения, например, вот, опять же, на днях мне пришло а, письмо от еще одной барышни, которая, ну, занимаясь уже пару лет, и дистанционной на тренинге, посещаю, а, уже хороших результатов достигла, ну, очевидно, там и в работе, и в личной жизни, и в в том, как у нее желание стали исполняться, то есть, ну, просто красота. Я так держу руку на пульсе понемножку, наблюдаю, как раскладывается обстановка, тут она присылает... Вопрос о том, что, ну все хорошо, я начала задумываться о любимом деле теперь своем. Как бы вот работа тоже прекрасно радует, но это не то дело, которым я хотела заниматься вот, всю оставшуюся жизнь, то дело, которое бы меня радовало. Но опять же, смотрите, вот интересный момент. Порой человек, занимаясь наемным трудом, он думает, что вот эта работа совсем не похожа на то, что могло бы быть моим любимым делом. Да? Потому что, казалось бы, он там стеснен какими-то рамками, какими-то требованиями. Но ведь то же самое происходит порой и с предпринимателями, то есть владельцами бизнеса, которые тоже приходят вот на тренинги или на консультации, спрашивают, что задаются таким вопросом, что бизнес есть, да? бизнес приносит деньги, все нормально, хорошо. Но радости нет. То есть этот бизнес не является его любимым делом. И уже ситуация как бы такая, что. Что делать? Да, деньги-то я зарабатываю, а чем себя радовать? Ну, всегда же можно сменить. Я в таких случаях просто рекомендую, что вот ребятам, которые по, по найму работают, что их владельцы, что владельцам этих предприятий, которые озадачились тем, чтобы получать радость от своей работы. Совет, как всегда, один, и он простой. Если мы скажем, объясним это, произнесем это сказочным языком, то он звучит таким образом. Повернитесь к лесу задом, к своему своему делу передом. (свят) То есть повернитесь к своему делу душой, начните заниматься тем же самым делом, но с энтузиазмом. Начните им заниматься с интересом. То есть не как-то в рутине, находясь, да, ежедневно какой-то, упражняясь в знакомых вам действиях, уже когда все алгоритмизировано и понятно. Можно ведь отнестись к своей работе, к как, э, какой-то интересной, захватывающей деятельности. Начинать подмечать, то есть захотеть увидеть те, те моменты в своей работе, которые бы вас порадовали. Это очень увлекательный, это очень творческий процесс на самом деле. И я вам скажу, что даже казалось бы монотонная работа какого-нибудь программиста, вот с кем я как раз работал в свое время, может превратиться вообще в интереснейшее и увлекательнейшее занятие, если только захотеть это сделать. Но для этого нужно по-другому начать смотреть на то, что ты делаешь, по-другому относиться к жизни. И таким образом, то есть, если вам пока не ясно, что является вашим любимым делом, то начните относиться к тому делу, которым вы уже сейчас занимаетесь, так, как если бы это было ваше любимое дело. Понимаете, какое... Какой интересный трюк получается! Вы тем самым, ведь определенным образом себя настраиваете и эмоционально, и интеллектуально тоже, да. И вы уже не просто отбываете время, вы уже не просто формально выполняете то, что от вас требуется, вот по минимуму для достижения результата. А вы уже ставите перед собой цель получать от своей работы, от своей деятельности. ставите цель получать радость. То есть, ну вот, э, прямо как в той песне Мика Джаггера, нашего э, всеми любимого, да, Роллинга Стоунза. Что он там поет? Can't get no satisfaction. То есть, ну вот, я не могу, чтобы вот удовольствие не получить. Ну, э, в работе ведь тоже можно получить трудовой оргазм, правильно? Да, конечно, и душевный оргазм при общении и в работе. Это вообще прекрасное дело. У нас в таком случае получается... э, Самые восхитительные результаты по работе происходят. Ведь, опять же, любую работу можно делать по-разному. Можно ее делать машинально, можно ее делать вот так, как положено. А можно применить смекалку. Можно как-то посмотреть на на любой процесс с точки зрения творческого лентяя. Если мы это себе позволим так посмотреть на этот процесс, то тогда у нас сразу начнут в голову приходить, ведь кто ищет, тот находит. Нам в голову начнут приходить всякие разные рационализаторские идеи, такие разные идеи, как оптимизировать, как улучшить, а как вот сделать так, чтобы еще было легче, веселее, радостнее, чтобы шел наш процесс. Итак, шаг за шагом, день за днем, незаметненько мы с вами э, вдруг обнаружим, что наша работа или вот наш бизнес, который раньше не приносил никакой радости, Вдруг и как-то и в гору пошел, как правило, это происходит. И вдруг у нас уже после окончания рабочего трудового дня у нас эмоциональный фон становится очень хороший, такой светлый, позитивный. И мы обнаруживаем что мы все так же полны сил. И вечером уже не хочется сидеть перед телевизором, а хочется... Нам просто хочется продолжения банкета, проще говоря, да? Вот такие вот маленькие хитрости, но люди об этом не догадываются. Понимаете, в чем дело? Мы все, как правило, находимся в таком состоянии, когда в голове у нас происходит неконтролируемый и неуправляемый бег мыслей в хаотическом режиме. То есть, своего рода такая неуправляемая мыслемешалка в голове у нас бегает, которая чаще всего еще и происходит со знаком минус. То есть негативные мысли, проще говоря, шарахаются у нас в голове из стороны в сторону, и мы вместо того, чтобы радоваться той жизни, которую мы имеем, вместо того, чтобы радоваться той свободе, которая нам дана, каждому человеку, между прочим, дана свобода выбора, да, ну Дается она тем людям, которые готовы взять ответственность за этот выбор. Поэтому вот вам секрет еще один. Хотите, ведь любимое дело это что? Это свобода. Это свобода заниматься тем, что вы любите. Это свобода делать свою работу так, как вам хочется. И э, там, там, где вам хочется. С теми, с кем вам хочется. То есть смотрите, это просто какое-то какая-то радость, в которую трудно поверить. Может быть, вы думаете, что я вас тут динамлю или вот обманываю зачем-то. Но у меня совершенно нет в этом никакой мотивации. Но я э, очень э, на самом деле понимаю всех тех, кому трудно в это поверить, что это возможно. Потому что я сам когда-то был в таком состоянии, что мне не то, что в любимое дело поверить было трудно, мне вообще было трудно поверить в то, что э, есть какой-то смысл в в дальнейшей жизни. Потому что я просто его не видел, мне казалось, что все бессмысленно, все пусто И зачем вообще прикладывать какие-то усилия, если все это ни к чему не приведет Но на самом деле, если вы вдруг в какой-то степени обнаружили себя Что вы находитесь в похожем состоянии Надо осознать одну простую мысль Что человек на самом деле поддается внушению Человек может находиться... В системе убеждений которые он сам же себе и понасоздавал вот этой самой неуправляемой мыслемешалкой и если эта система убеждений была создана бесконтрольно то чаще всего она выстраивается как раз таким образом что для человека белый свет становится немил элементарно то есть она приводит проще говоря нас к страданиям и мы потом живем вот в этих всех страданиях и начинаем обвинять во всем этом кого угодно правительство президента свой пол возраст эпоху что угодно там супругов своих это ой, это вообще любимая тема что вот нам супруг в чем-то мешает или вот супруга она такая секая там глупая что-то не так делает не те приправы в суп кладет А на самом деле не надо никогда искать крайних. Нужно посмотреть на себя и поискать, взять ответственность за ситуацию на себя и поверить, что у вас есть возможность со всем этим разобраться, и все у вас получится. Давайте продолжим наш разговор после небольшой музыкальной паузы. Состоит из одних одних вопросов гораздо проще, когда известны ответы. Профессор Лайф. Программа решений на радио «За гранью». СФМ. Где все тайное становится явным. Итак, дорогие друзья, мы снова в эфире и продолжаем наш разговор о любимом деле. В студии Вячеслав Перунов. И вы находитесь на радио «За гранью». Слушайте программу «Профессор Лайф». Вот мне вспомнилось одно такое определение – Что значит счастливая жизнь? Оно звучит таким образом. Счастье – это когда ты с радостью утром идешь на работу, а потом вечером также с радостью возвращаешься домой. То есть смотрите, какая на самом деле глубокая мудрость в этом заложена. Когда вы с радостью идете утром к тем делам, которые вы оставили в офисе или где-то там как где угодно, то значит вы идете получать, мы же же не идем с радостью туда, где нам будет плохо, логично же, мы идем туда, где нас э, ждут какие-то интересные открытия, какие-то радостные свершения, где мы болеем за результат, где вот нам э, очень-очень все интересно и хочется э, продолжать этим э, заниматься и радовать себя. Ну и потом, когда мы вот вдоволь этим всем назанимались в течение дня, вот можно сказать, человек, который занимается любимым делом, он на работе занимается любовью целый день. Вот без преувеличения можно сказать, ведь заниматься любовью не обязательно же секс. да? Это элементарно может быть ваше дело, которое вы любите. Потом, когда вы получили от этого максимум удовольствия, вы понимаете, что... Надо также уделить, хочется время и себе, и своей семье, и какое-то свободное время еще от всего этого. Вы потом с радостью идете вот к своим домашним делам, к своей семье, к общению с детьми, с супругами и так далее, и так далее. То есть вот она получается полная гармония. То есть человек реализует себя творчески, занимаясь любимым делом. У человека есть прекрасное общение, как на работе, так и дома. Есть близкие люди и кто.. И все нормально и хорошо Ну вот смотрите, давайте все же поговорим более предметно О том, как искать э, любимое дело и как быть Вот вы знаете, меня, я не договорил об одном примере О том примере, который начал говорить О том, что вот барышня, которая занималась у меня Подошла к необходимости найти свое любимое дело Она мне написала о том, что вот пора бы найти свое любимое дело И вот смотри, какое из своих путешествий в этом году какой я э, сделала э, календарь, то есть, так, она дизайнер по, по, по своей работе, И я смотрю, то есть ну, ну настолько красиво все сделано, ну, так с такой любовью, на ну, такие снимки прекрасные, то есть ну вот, по результатам ее работы, того, что она вот мне так вот PDF файл прислала вот в письме, сказать, вот какая красота, я говорю слушай, ну Ты вот на свой вопрос о любимом деле сама же мне и дала ответ. То есть ты посмотри, что ты делаешь. Это я к вам вам намекаю всем о том, что на самом... Так получается, что чаще всего наше любимое дело, ну вот уже у нас под носом. И вот мы просто не можем себе позволить в этом признаться. Надо посмотреть как-то вот на все, открыть глаза и увидеть, что на самом деле те вещи, которыми вы, занимаете, вы занимаетесь, здесь где-то есть вот просто поспрашивать самого себя, а где вас что вас радует в течение дня. Вот смотрите, если совсем безнадежный вариант человек ко мне обращается с вопросом, как найти любимое дело, то я всеми лю... доступными способами этого человека стараюсь провоцировать найти какие-то свои хобби раскопать какие-то свои увлечения для того, чтобы ну, помимо работы что-то у человека другое еще было, и чтобы он мог начать вот этот поиск, от а чего меня радует, что меня радует, а что меня увлекает, а где вот находится вот этот источник радости, в какой, в какой деятельности он для меня лежит. То есть и здесь могут пойти самые любые, любые варианты. То есть начните элементарно интересоваться тем, чем вы сейчас не интересуетесь. Может быть, начните ходить, если вас интересует музыка, то какие-то концерты, покупать какие-то записи. Если вас интересует, не знаю, строительство, то можно же в эту тему, то есть, ну, что угодно. Компьютерные программы, то есть, всеми возможными средствами, без каких-либо огромных капиталовложений можно же сейчас начать интересоваться, и развивать свое стремление в, то, в той деятельности которая вас радует а вообще подспутно можно начинать еще вот как я тоже делал начинать вспоминать а что я любил чем я увлекался в детстве например а что меня интересовало в детстве когда я еще был ребенком да а что вот У каждого из нас были какие-то моменты, когда нас окружающие люди за что-то вот отмечали. Они вот как-то говорили, что у вас э, вот это хорошо получается, или у тебя вот талант вот к этому-то проявляется. Ну, например, в моем случае это было то, что я... получал сигнал от окружающих людей о том, что у меня вот такая способность есть простыми словами объяснять сложные вещи, да, то есть какой-то вот э, талант или способность какая-то научить человека чему-то, вот это вот терпение и способность объяснять все три э, раз, да, знаете, такая шутка есть, учитель объясняет объясняет ученику, объясняет, объясняет, же под конец, значит, э, такой, Восклицает ему, слушай, я столько раз тебе это все уже объяснил, что и сам это уже понял давно. Конечно, нет пределов глубины понимания, поэтому каждый раз, когда я сам объясняю, что лишний раз, еще раз открываю для себя какие-то новые нюансы. Вот. Ну а для того, чтобы определиться со своим любимым делом, надо просто захотеть и начать искать, а что я... Делаю сейчас, вот, что я делал в детстве, чем я увлекался в детстве, а что я могу вообще делать вот так вот. Мы же порой э, настолько себя э, загоняем в какие-то рамки вот, в обычной нашей повседневной жизни, в какие-то рамки, в какие-то э, шаблоны, э, какие-то алгоритмы, что... Настолько уже, как будто мы попадаем в гипноз этой ситуации и забываем, что вот нам когда-то вот то нравилось, что когда-то мы вот это умели. Надо вот этот чуланчик-то опять открыть и начать извлекать оттуда э, все свои радости, увлечения, что у вас э, хоть как-то, хоть с какой-то стороны радует. Какая деятельность, какая какая сфера жизни людей, э, какой вид искусства вам ближе. какие может быть это виды спорта то есть ребята это на самом деле действительно увлекательнейшие занятия вы начинаете, ребят, что мне нравится какие хобби, хобби то есть ну вот самый такой короткий вариант объяснить человеку как найти любимое дело это найди для себя хобби вот самое настоящее хобби которое вот начинать пробовать, сначала начинать пробовать, перебирать какие-то всякие разные хобби и увлечения, а потом в результате этого перебора и поиска вы так или иначе все же остановитесь на чем-то одном. Будет у вас какой то превалирующая какая-то тональность или вот направление, или вот какая-то поляризация, вокруг которой все ваши другие интересы начнут как-то очень красиво складываться. И, то есть дайте себе время. Это не значит, что вот вы сейчас, вот, задавшись вопросом о любимом деле, что вы буквально должны через час получить исчерпывающий ответ со всеми-всеми всеми нюансами, вот во всем объеме. Да нет, друзья, ну такого не бывает, это раз. А во-вторых, ну жизнь она, она, на, на то нам и дана, чтобы мы сами себе создали вот этот вот этот узор, этот вот. Создали вот этот цветник своей жизни да, Вот так, как нам это хочется И вот нам же в школе тоже порой дают задачник В конце которого есть ответы да, В конце задачника Но вот нам почему-то вот не разрешают смотреть эти ответы, А говорят, вот эти задачи вы сейчас будете решать В ответы не подсматривайте Смотрите, какая красота, ведь то же самое происходит у нас в жизни. В конце жизни, когда мы уходим из этой жизни, нам вдруг становятся понятны ответы на все наши вопросы. То есть вот, как говорится, человеку в последние минуты или мгновение его жизни вдруг все становится ясно, он прозревает, открываются глаза, но уже поздно, уже поздно что-либо предпринять, уже невозможно что-либо изменить. Я же просто предлагаю вам не не ждать так долго (свят) того момента, когда уже вы все равно ничего изменить не можете. А начать уже сейчас. Начать это увлекательнейшее приключение. В поиске ответа, что мне нравится, что меня порадует, какие дела, какие, не знаю, может быть, вам нравятся танцы, музыка, духи, там красивая одежда, не знаю, Какая-то автомототехника, космос, химия там, ну что угодно. Понимаете, ведь одна и та же сфера деятельности, к ней можно подойти совершенно разных углов. И потом, как все это сложится в мозаику, это ваша свобода, ваше творчество. Ну и после того, как вы уже какое-то время позволили себе движение в этом направлении, вы уже достаточно долго увлекаетесь чем-то. Вы вдруг начнете что, замечать, что у вас что-то получается. И так или иначе, раз у, у кого-то что-то получается, то кому-то это становится нужно, кому-то это становится интересно. И это, это так и происходит, что вдруг люди вас просят о чем-то, вам дают, делают комплименты о том, что вот смотри, как у тебя получилось здорово, сделай мне это, сделай мне вот то. И так одно, второе, третье. И вдруг вы уже замечаете, что вы на постоянной основе заняты у вас есть какие-то можно сказать даже заказы да сначала от своих знакомых потом от знакомых знакомых и так далее и так далее люди начинают интересоваться вашей деятельностью. и вот дальше уже вся как говорится все карты в ваших руках что вы с этим будете дальше делать ведь этим все можно заниматься в параллель со своей со своей основной работой например ну если вам Причем это можно все делать одновременно. Можно и к своей работе относиться, как к любимому делу, да, и получать там уже удовольствие. Одновременно после работы тоже развивать какие-то свои хобби, свои интересы. Проявлять какие-то новые таланты в себе открывать. Ведь мы почему-то нас так зомбировали или вот вбили это в голову, что талантов у нас нет. И... Это вообще редкие люди, которые имеют в себе какие-то дары или способны проявлять таланты в чем-то. На самом деле все открыто всем. И у каждого человека огромный, широкий, широчайший спектр тех талантов и творческих способностей, так называемых творческих потенций, есть у каждого человека. Но мы... Не догадываемся о том, что они есть. Да? То есть Что толку в том, что у вас это есть, если вы не знаете о том, что у вас есть таланты? Ну вот я вам сейчас прямым текстом это говорю. Дорогие друзья, у каждого из вас есть этих талантов десятки вообще. Поэтому начинайте их искать себе. Начинайте открывать себя, начинайте интересоваться жизнью, начинайте интересоваться всем, вот к чему вас интуитивно подтянет. И тогда начинают, тогда наверняка вдруг запляшут облака. Помните такую прекрасную прекрасную песенку? Причем вот здесь очень большую и важную роль играет ваша способность отключать свое логическое мышление и позволять себе посмотреть Начать вот некий такой интуитивный путь, интуитивный поиск того, что вам интересно, того, к чему, к чему вас потянуло. Ведь у человека два типа мышления существует. Один логический, ум, то есть левополушарное мышление, другое образное, да, ощущенческое, право полушарие, когда работает. И вот здесь важно, как говорится, выбрать правильный инструмент для правильного дела. И Если вы начнете искать живые вещи логическим умом, то у вас ничего не получится, потому что наше логическое мышление дано нам для того, чтобы делать свои задачи, какие-то анализы, аналитику, воспоминания, сортировка прошлого и упорядочивание, все, все, где требуется какой-то полет фантазии, открытие чего-то неизведанного, взгляд в будущее, это все наше правоплушарие, это все наша интуиция, это все знает наша душа и наше сердце. Вот здесь как раз нужно свою голову научиться отключать, чего тоже многие люди не умеют делать. Этим приходится, Этому приходится учиться, но тогда, когда человек этому научится, хотя бы чуть-чуть, хотя бы немножко, хотя бы иногда отключать свой... Вот этот дотошный логический ум, который всему ищет подтверждение, во всем всегда сомневается, просто отпустить его погулять на какое-то время, ну, образно говоря, да, и позволить себе начать вот этот поиск в режиме ощущений, в режиме такого исследователя, как бы, а почему бы и нет? Должно же быть что-то. И вы начнете так постепенно находить в себе то одна сфера вас заинтересовала, то другая. И что самое интересное, происходит, складывается некий такой замечательный, совершенно фантастический также и событийный ряд у человека, который вдруг отправляется вот в в это путешествие, отправляется искать свое призвание, свое любимое дело. На самом деле, без преувеличения можно сказать, что человек начинает творить свою жизнь, начинает творить свою сказку. Вот, как говорят... Как говорится, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Вот. И для того, чтобы сделать свою сказку былью, вот как раз нужно для начала в эту сказку поверить. А чтобы в нее поверить, вот для этого я здесь и сижу сегодня вечером с вами, вот, как тот кот ученый, который идет налево, песнь заводит, направо сказку говорит, вот я... Я здесь сегодня вечером ваш гармоничный сказочник, который вам всем рассказывает о том, какие существуют молочные реки и кисельные берега для того, чтобы. В той стране, где вас ждут ваши любимые дела, которыми вы можете начать заниматься, и которые могут привести вас к совершенно другой жизни, о которой вы сейчас и не представляете. Там есть возможность каких-то создания каких-то шедевров, создания своих предприятий, заработка вообще тех денег, о которых вы даже сейчас и помыслить-то не можете. Причем... Если деньги зарабатываются в таком режиме, когда они зарабатываются любимым делом, да, то есть у вас есть какая-то более высокая цель, чем просто заработать деньги, то вас эти большие деньги, как говорится, не испортят. Ведь многие же боятся, что деньги людей портят, и вот большие деньги, вдруг крыша человека едет от того, что у него появились хоть какие-то другого порядка суммы, да. Но от этого застрахован человек, когда он занимается любимым делом. И цель, в общем-то, деньги, она стоит как уже на втором плане, уже вторым эшелоном. В первую голову человек работает для того, чтобы... Потому, потому что, потому что он любит свое дело, и он не может им не заниматься. И дальше уже задача, когда вы более-менее определились с тем, что, что у вас интересует. Вот что бы вы хотели подарить этому миру, в котором вы живете, да? Ведь каждый из нас родился в этот мир, пришел творцом. И у каждого есть возможность оставить какой-то след в этом миру. Вот, путь своей души как-то отметить. Не просто тем, что вот был какой-то человек по имени Икс, он жил-жил-жил, ходил на работу с 9 утра до 5 вечера, потом пошел на пенсию и умер. О нем даже и рассказать-то нечего. Ну да, ну детей оставил после себя, и все. Но почему бы не, посмотри, не пойти на следующий уровень? Да, это прекрасно, ты вырос, ты нашел работу, ты посадил дерево, построил дом, но начни проявлять себя как творец тоже, предложи что-то, то, что есть в твоей душе этому миру. То есть мы таким образом часть своей души тоже дарим этой вселенной, этому миру, придя сюда. И вот мы как раз на нашу программу «Профессия как искусство», которая у нас по понедельникам теперь выходит, вчера у нас был первый выпуск, в эту программу мы приглашаем людей, которые являются мастерами своего своего дела, которые могут заразить вот этой своей любовью, своим отношением к делу, тогда, когда они будут о нем рассказывать с душой. То есть и мы, как ведущие и авторы программы, таким образом строим свои вопросы, чтобы... Помочь или спровоцировать наших гостей поделиться самым сокровенным тем, что греет, подогревает их собственный интерес, тем, что может и разжечь интерес наших радиослужителей, либо разжечь интерес к поиску какого-то нового дела, или же подтолкнуть к тому, чтобы человек нашел какие-то новые грани и глубины в той деятельности, которой вы сейчас занимаетесь. Смотрите, какая интересная штуковина. Ведь э, все мы люди на самом деле как драгоценные камни. Но такие драгоценные камни, которые нуждаются в огранке. Вот чтобы с нас э, сняли вот эту вот э, пустую породу, э, очистили вот эти вот самородки, которыми все мы являемся, и придали каждому, каждый сам своему алмазу придал бы некую огранку. Каждый человек это драгоценность. Но драгоценность еще такая сырая, которая не созрела. То есть каждый человек с самого рождения является потенциальным творцом. Потенциальным. Вообще, кем угодно потенциально, тем, кем он захочет стать. Но для того, чтобы захотеть стать, нужно для начала понять, что это все в наших силах, что это все в нашей ответственности начать двигаться. Для этого нужно ежедневно прикладывать какие-то душевные усилия Бог нам дает какие-то способности, какие-то таланты, возможности И что требуется от нас, это вот тоже озвучивает в своем интервью Михаил Придман От нас требуется чинить этот мир То есть вот она работа человека на самом деле Стать единым, стать целостным подняться вот над вот этой суетой, в которой все мы находимся, открыть, все, начав открывать в себе таланты, начав открывать все способности, э, приступить к тому, чтобы использовать их для того, чтобы проявлять эти таланты, предпринимать какие-то действия, строить какую-то деятельность, создавать какие-то проекты, улучшать, на самом деле радовать себя в общем-то, в конечном итоге, ведь любимое дело, оно... Для того, того ими занимаются люди, чтобы радовать свою душу, то есть позаниматься чем-то, чем вот к, него душа, к чему у него душа лежит. Вот, вот, вот музыкант вот он не может без музыки, он, он, ему нравится вот музыка, для него все. Это его жизнь, это его радость, это его отдушина какая-то, это то пространство, где он творит, где он самовыражается где он общается с этим миром, откуда он получает силы, радость, вот все-все-все-все-все. И вот очень просто все, на самом деле, получается. Но нас в школе этому не учат. Нас не учат в школе о том, что человек рождается с какой-то миссией, что вот с какими-то неограниченными возможностями каждый из нас рождается. Но вот теперь вы об этом знаете. Дорогие радиослушатели Теперь вы об этом знаете И Я я я вам не предлагаю Совсем верить мне на слово Можете элементарно Начать это все проверять, проверять на практике. Можете посмотреть, понаблюдать за теми людьми, которые находятся у вас в окружении. Может быть, кто-то из знакомых или знакомых-знакомых, которые счастливы, вот чего-то достигли в этой жизни и успешны в своем деле. Вы можете у них поспрашивать, и как они пришли к этому, понаблюдать. Может быть, вы давно с ними знакомы и знаете уже, как развивался их путь. Зачастую люди, которые известны и знамениты, мало, мало что выносится на общественное обозрение. Вот из того пути, как они пришли к этому всему, да, видится уже обычно фасад того дела, которым человек занимается, и той жизни, которой он, как всем кажется, он живет. А ведь за каждым успехом есть и огромная, огромная работа. Большой путь проделанный, совершенные какие-то ошибки, какие-то, может быть, и драмы тоже, и потери. Но это все путь для чего-то он дается человеку, для того, чтобы он развивался, становился зрелым и рос тоже как творец. И И такие люди, они относятся к делу тоже соответствующим образом. То есть если вы это дело любите и вы уважаете себя, то вы делом своим будете любимым заниматься на том уровне, Вот, чтобы по-прежнему вы могли себя уважать и гордиться тем, чем вы занимаетесь. Ну что ж, друзья, я предлагаю всем нам продолжать. Желаю всем, кто еще не нашел любимое дело, его найти. Желаю всем тем, кто уже этим занимается, продолжать свой счастливый путь и делиться своей радостью с этим миром, с окружающими. И надеюсь, вам было